0: Pongamos que hablo de perros. Hola, ¿qué tal? Si opinas que lo que estoy haciendo aquí en Pongamos que hablo de perros realmente vale, entra en pongamosquehablodeperros.info barra Patreon y hazte patrocinador. Por 3 euros al mes, más Iva. me das un gran apoyo y además recibirás alguna cosilla de vez en cuando en exclusiva. También si quieres que vaya a visitar a tu pueblo para dar una charla o una conferencia en el que Pongamos que hablo de perros. Entra en pongamosquehablodeperros.info barra contrata Jonás. Ahora vamos a este tramo del viaje. Muchísimas gracias. <risa>
1: final eh, yo parto de la premisa que sería muy arrogante pensar que yo le voy a enseñar nada al perro porque es que olfativamente hablando soy un ser muy inferior Pues sí. el paradigma es que mi perro eso no lo sabe entonces mi perro tiene confianza absoluta en mí y depende de lo que yo haga él va a derrogar la responsabilidad en lo que, en lo que yo proponga en el momento que yo he eso y lo y, y me posiciono en un lugar donde solo voy a ordenar lo que te voy a proponer, es ahí donde acaba sucediendo esa magia que considero. que Es que el esencial te puede ofrecer su potencial.
0: Rafael Bosch es claramente una eminencia cuando hablamos de trabajos olfativos del perro. Rafael ha pasado por eh, muchas facetas cuando hablamos de nuestra convivencia con el perro, desde el adiestramiento puro y duro de construir perros guía en diferentes situaciones y tal, hasta donde está hoy en día cuando dice que eh, llega a ser hasta absurdo que nosotros pensamos que podemos enseñarle nada al perro cuando hablamos del su, de su sentido de olfato. Eh, Rafa ahora se dedica más al man trailing y ahí es instructor certificado de International Man Trailing Academy eh, imparte cursos y seminarios en España y en Europa, muchos de estos junto con Santos Salcines de Sanjana en Dogs. Y aquí tienes la conversación que tuve con Rafael Bosch de Amor -Gos.
1: ¿Dónde empecé yo? Eh, la historia se remonta aproximadamente 14 años. Ajá. y ahí eh, no tenía nada que ver con el olfato eh, y para empezar a dar uh, lugar a ese entendimiento podemos eh, dar una pincelada de lo que era mi vida eh, más eh, sin la intención de exponer mi historia personal le voy a hacer una pequeña pincelada y es que vengo de un crecimiento en una familia donde la percepción de lo que nosotros al día de hoy percibimos eh, no existía. Y de hecho, eh, en casa el lado emocional se obviaba. Es decir, si tú tenías un plato de comida en la mesa, tenías ropa para vestirte y una cama caliente, ya no tenías por qué preocuparte de nada más. Vale. Entonces, eso te posiciona en un lugar materialista y en un lugar donde la percepción de las cosas eh, es muy limitada. Mm. Entonces, eh, en mi historia, eh, de manera mágica, eh, han aparecido eh, perros que para mí, en vez de llamarle perros al día de hoy, me gusta utilizar más una palabra que es esenciales, y es porque al día de hoy los considero como almas en otro recipiente y que son esenciales porque ellos no tienen la impronta de la programación mental del de ego, sino que ellos viven en paralelo, en otra línea de tiempo. Entonces, en mi historia han aparecido esenciales que me han dado ese apoyo para que yo pueda paso a paso seguir mi sendero. Aunque en ciertos momentos esos pasos que tenía que dar no los podía ni entender ni sostener. Mm, Porque mm. en muchas ocasiones eran uh, muy intensos y uh, mi ego no me permitía ver uh, la esencia de ese proceso. Por vale. ejemplo, eh, cuando yo me fui a vivir solo, Tenía aproximadamente 18 años y era porque llegué a entender rápidamente que mi vida en el clan familiar donde estaba no podía, poder, no podía seguir creciendo, sino que me iba a quedar estancado y el agua estancada se pudre. Hmm. Eh, apareció por casualidad... Bueno, de hecho yo empecé eh, hacia el éxito de la Matrix. Monté una empresa... Eh, todo aquello que te vende, la programación. Te com me compré la casa, quería tener una pareja. Y una vez ahí apareció un esencial que se llama Inuk. ¿Mm? Y apareció, digo, porque se escapó de, la de casa de unos vecinos, de unos amigos. Y, uh, y me acogió a mí. Me escogió él. <risa> y justo apareció en el momento donde todo se desvanecía en mi vida. Ah, la empresa tenía un socio que era mi padrastro y entré en Crédito Caución. Me dejó una deuda de 45.000 euros. Ajá. Eh, me fui de vacaciones con mi pareja a Brasil y el último día conocí a un brasileño y se quedó con él. Eh, <risa> no por eso, reírme. Pas... Pero... No, no. Eh, la verdad es que eh, el sistema está hecho para ser grotesco. Entonces yeah, yeah. <risa> Reírse es sano. Reírse de, de no, no aceptar eso es, es muy sano incluso pues llegó la crisis inmobiliaria y, y el trabajo desapareció pero oh, justo yeah. en ese momento Inuk que apareció y me acompañó a poder tomar una serie de lecciones que me llevaron a un sendero en el que estoy transitando todavía
2: mm.
1: y cuando digo me llevó fue porque cuando yo hice ese cambio Inuk murió Inuk murió atropellado mm -hmm. Y uh -huh. fue una tragedia. Yo ahí, con, desde la mente, eh, me quedé en el dolor, en el sufrimiento. Uh -huh. El dolor es, eh, a veces es inevitable, pero el sufrimiento es una elección.
2: Uh
1: -huh. y, y ahí apareció de nuevo otro esencial que se llamaba Eol, que me volvió a seguir pasando, me siguió acompañando en ese sendero. Uh -huh. Hasta que de nuevo él eh, se aseguró que mis elecciones eran las adecuadas. Y de nuevo se fue a los tres años. Volvió ah. a aparecer otro esencial que se llama Avira, que fue cuando tuve la oportunidad de profesionalizarme en Bélgica de la mano de una señora que le tengo muchísimo aprecio y mm -hmm. estoy muy agradecido por uh, lo que me ha acompañado a poder crecer. Y es mm -hmm. Monique de Rec Ahora Monique está en Estados Unidos, montó un centro que se llama Alpha Centrum oh. y eh, la filosofía de trabajo para mí era maravillosa, lo que la filosofía de vida no encajaba. Oh. Y ahí de nuevo apareció Avira para hacerme entender que ese no era mi sendero. Hmm. Cuando Avira eh, se aseguró que yo tomaba las elecciones adecuadas, grotescamente otra vez se fue él a los tres años. Y en ese periodo, en el momento que se fue, si yo al día de hoy puedo hacer una radiografía desde una perspectiva eh, En ese momento con Avira, sobre todo, yo me estaba envenenando Y la señal fue que él murió de envenenamiento mm. Y al día de hoy lo puedo ver así Conocí conocí cuando con cuando yo convivía con Avira de nuevo estaba enfocándome en, en el deporte, en el frisbee, en el éxito, en, en todo lo que te puede ofrecer esta Matrix. Y de ahí estaba equivocado y Avira me lo hizo entender. Lo que sí que fue mágico fue que con Avira, gracias a con Avira, pude conocer a Santi. Y fue mágico porque fue una, un ser que apareció un día en una cancha de competición
2: <risa> solo con
1: sus perros y era Lua y Anjana mm. y yo tuve un pulso donde había la necesidad de poder locutar con él, mm. de poder intercambiar y ahí apareció y se forjó la amistad que al día de hoy hace que nos consideramos como hermanos. Mm. Ha habido un, un equilibrio y un, y un respeto eh, que que he podido acoger y he sido acogido con él, que con casi nadie he podido experimentar. Entonces, eh, Santi me presentó a un chico que se llama Daniel Turrión y él tenía un enfoque diferente de lo que era la educación canina, del adiestramiento y yo le hice una pregunta y le dije, ostras, ¿no te parece curioso que mis tres perros, mis tres esenciales, se hayan ido a los tres años de edad consecutivamente? Y la respuesta me dejó totalmente descolocado. Y es, es que estás anclado en la 3D. En ese momento yo entré en, en, una, dis, en una disonancia cognitiva. No entendía absolutamente nada de lo que me estaba diciendo. De hecho pensé, ¿qué me está diciendo este loco? y ahí lo rechacé completamente desde mi ego Ajá. entonces eh, los esenciales para mí tienen un propósito cuando aparecen en nuestras vidas y da igual el escenario que tú elijas para que puedan dar lugar a esos aprendizajes y uh, paso a paso he ido descartando y uh, corrigiendo sobre todo cuál era mi posición y mi visión de lo que yo quería con, con ellos, con mis esenciales. Mm. Y es ahí donde empezó a aparecer esas señales en mi realidad, donde yo pude escoger ese sendero, y es cuando apareció el olfato. Lo que me atrajo muchísimo del olfato es que son escenarios donde solo desde mi entendimiento, solo puedes observar. Voy a poner un ejemplo. Si yo hablo del adiestramiento y quiero escoger que mi perro aprenda la orden de estar sentado, sentarse, puedo utilizar diferentes eh, rangos de herramientas en función de mi ética. Podría coger un premio y enseñar a que se sentase, podría presionarle el culo a que se siente, podría pegarle un tirón o podría incluso llegar a la conclusión de que ¿para qué le voy a pedir que se siente si él ya sabe hacerlo? En cambio, con el olfato, es un escenario que si tú no quieres entrar en el autoengaño, solo tienes una dirección, y es la de observación y actuar en el momento preciso. Es decir, entrar en un baile con tu perro de sincronía de comunicación. Entonces es ahí donde a través de las, de las experiencias que tenía en los aprendizajes de los mentores, de las, de las uh, personas a las que acudía para seguir formándome, yo llegaba a mis conclusiones. En la educación canina me ha hecho, me ha llamado mucho la atención, ¿no? Cuando tú has, has hecho la referencia de eh, que hemos escogido esa observación, ¿no? De que hemos podido llegar a la conclusión que la mejor opción es darte cuenta de las señales que te emite tu perro. En la educación canina eh, hay un paradigma que es lo científico y para mí lo científico no es que hayan eh, personas que hayan hecho estudios, sino que tú tienes que estudiar y poder llegar a tus conclusiones con las experiencias que vas consiguiendo. Eso para mí es lo científico. Es cierto que la, la versión científica, pues tienen que repetirse en las mismas condiciones para que pueda llegar a las mismas conclusiones, para que ese estudio sea válido. Pero eso es el paradigma de la Matrix. Entonces, eh, eh, de hecho, he tenido varios formadores que he tenido una cierta confrontación no directa, pero sí debido a que yo veía en cada una de las experiencias algo diferente, diferente desde otro ángulo de visión. No es que fuera diferente en el concepto. Pero, por ejemplo, cuando empecé a trabajar la modificación de conducta, yo veía muy claramente que el esencial estaba emitiendo aquello que el humano estaba haciendo. Es decir, en muchas ocasiones me veía un perro estresadísimo y si yo paraba a observar al humano, veía unas conductas estresadísimas en el humano. Y veía en cada una de esas experiencias esa capacidad de paralelismo entre lo que estaba sucediendo. Y yo, curioso, buscaba la verdad. Siempre estoy en busca de esa verdad a través de esa integridad. Y siempre me he preguntado una y otra vez, y vuelvo a revisar y vuelvo a observar desde otro ángulo... Y cuando no lo tengo claro me quedo en esa contemplación hasta que pueda llegar esa información precisa. Pero eso en depende qué ámbitos de la educación canina te aleja del lado científico incluso te catalogan como magufo, como vendedor de humos, como, como algo que, que no es coherente. Y que sobre todo la educación canina ha querido ganar su fiabilidad en el lado científico. Para mí eso ha sido eh, una, un camino, y, y la diferencia entre sendero y camino, porque el camino es algo en el que no estoy en la línea de tiempo que me interesa. Y cuando te digo camino es que he tenido muchísimos eh, malestares no te hablo de fracasos porque para mí he descodificado la culpa y el fracaso eh, por el, la corrección y mejorar ¿no? la, la culpa es, es algo que es un error que se puede corregir, es un invento de una religión que es la católica para que tenga que alguien perdonarte y tú dar el diezmo no, es, es un mal invento, es es
0: algo oscuro ¿eh? <risa> eso eso perdón pero es por el inciso por el como yo he dicho muchas veces también eso de, de que de que yo ya tengo difícil eh, me resulta difícil eh, aceptar la la, la la ignorancia como, como excusa eh, muchas veces eh, en el sentido de que eh, a ver eh, yo no sabía que eso podría hacerle daño al perro por decirlo así, ¿no? Eh, así que, como no lo sabía, pues vale, no pasa nada. No, sí, sí, lo siento mucho, pero sí, sí pasa. La ignorancia esa, como yo, <ríe> lo he dicho más de una vez, yo no sé si lo he, a lo mejor lo he editado, pero a lo mejor esta vez lo dejo estar. Yo he dicho que la, la aceptación de la ignorancia como excusa para no o para sí hacer ciertas cosas que definitivamente no deberíamos hacer, viene de una frase de un tío que supuestamente estaba colgado en una cruz y dijo, perdónales, padre, porque no saben lo que hacen. Ah. Desde ese momento, la ignorancia está aceptada como excusa. O sea, como tú decías, o sea, que aquí la culpa también viene de allá, ¿no? O sea, de cierto modo. Que sí que sí, en nuestra cultura hay ciertas cosas que, que vienen po por una creencia o por yo qué sé qué, ¿sabes? Que, que resulta a veces difícil de simplemente aceptar cuando empiezas a razonar. Pero bueno, eso es otra cosa. Un pequeño inciso. A lo mejor lo edito, no lo sé. <ríe> ya veremos.
1: Maravilloso inciso.
0: <ríe> Pero. Yo quería también cuando hablamos de la, la ciencia, hay una cosa también que yo quiero que, que es creo que es importante cuando hablamos de ciencia y que evidentemente es muy bueno que, que tenemos estudios por ahí, por allá, y que se publican y tal, pero también tenemos que tener mucha, mucho cuidado con eso, porque lo que pasa es que se puede publicar casi cualquier cosa. Y decir que a través del estudio que he hecho yo con esos parámetros he podido demostrar ciertas cosas. Vale, bien, perfecto. Pero el problema es que en las, las revistas o las publicaciones científicas eh, puede luego digamos haber llegado intentos de réplicas de ese estudio que han publicado donde no han llegado a ningún tipo de conclusión. El problema es que no interesa publicar eso. Con lo, cual, con lo cual, hay un montón de estudios o réplicas de estudios que no llegan a ser publicados nunca porque simplemente no han podido llegar a la misma conclusión que el otro o lo que sí que se ha publicado. Y eso sí que es un, un, algo que sí que es cierto. Con lo cual, eso significa que ese estudio, que en realidad no ha probado nada, sigue ahí como algo relevante. Simplemente por el hecho de que luego los estudios que se ha hecho después nunca llegaron a ser publicados. ¿Por qué no interesa tener publicaciones que no demuestran nada? ¿Sabes? Correcto. Y eso eso es algo que tenemos que tener muy muy en cuenta cuando leemos algo que choca, a lo mejor choca por algo, ¿sabes? Pero pero y yo creo que sinceramente hay otra cosa en esto que Javier Cueva dijo cuando hablé con él de que Solo, o sea, aquí tenemos a alguien que ha sacado un, un, un resultado de un estudio en un laboratorio y lo tomamos como hecho porque es un, un estudio científico y tal. Y rechazamos todas las observaciones empíricas que se ha hecho de un montón de gente observando y lo, eso lo, lo rechazamos simplemente porque ya, pero eso no está científicamente probado. Yo he llegado a la conclusión de que realmente no observamos bastante y estamos tomando un montón de cosas por hechos simplemente porque ha sido publicado en algún lado.
1: Yo aquí te iría un inciso. Y es que yo considero que hay una conciencia sintética que es el egregor de la normalidad. Todo lo que es políticamente correcto. y Vivimos en una sociedad en la que eh, muchas veces optamos por esa, por esa opción para no confrontarnos con los demás muchas veces nosotros modulamos nuestro lenguaje modulamos qué es lo que hacemos precisamente por esa conciencia sintética por, lo, por ese egregor de la normalidad
2: mm. Mm.
1: y ahí es donde nosotros nos separamos de, nuestro, de nuestra conciencia de de la capacidad, del potencial que tenemos cada uno de nosotros y ahí es a mi hijo eh, tengo un, tengo un, tenemos un hijo, mi compañera y yo de ocho años y desde el principio que elegimos eh, qué tipo de educación le daríamos lo primero que hicimos es posicionarnos para ver lo que podíamos observar y rápidamente a mí me han llevado a una escuela católica, a una escuela católica que no tenía ni compañeras ni profesoras, y había lo que yo considero un adiestramiento. Había una manera de pensar, qué pensar, cómo pensar, cómo ejecutar, y eso te preparaba para ser un peón del sistema, con mayor o menor cualificación. Y eso te alejaba de, precisamente, tu designio, de la capacidad que tienes tú de, de, de lo completos que podemos ser sin nada exterior de volvernos dependientes del sistema entonces uh -huh. estamos escogiendo con mi hijo una, una, un, un espacio de educación libre donde se le permitía eh, crecer y eso implica que en muchas ocasiones tengo, tenemos que revisar qué está sucediendo porque aunque sea en una, una escuela de educación libre, sigue existiendo esas programaciones donde hay cosas correctas o incorrectas. Y lo que estamos escapando una y otra vez el potencial. Y eso lo hablo porque hay un paralelismo con, con nuestros esenciales. Porque muchas veces eh, queremos que nuestro esencial tenga una conducta políticamente correcta, por miedo a qué es lo que el otro puede decir o pensar de mí. Y ahí evitamos que puedan ellos ofrecernos, ofrecernos su mayor potencial.
0: Sí, sí, sí. Eso yo tengo un, un, eh, hay un astrofísico que se llama Neil deGrasse Tyson, que ha dicho unas cuantas cosas durante los años de que, de, de, que a mí me gusta a veces. Y él dice, por ejemplo, una de las cosas que hacemos en la sociedad que tenemos es que inhibimos el el aprendizaje por, por nuestros hijos e hijas no continuamente. Dice, cuando un niño o una niña eh, expresa curiosidad para aprender algo, pero eso resulta que a lo mejor nos molesta un poquito porque hace más ruido de lo que se puede, o sea, lo que se debe, o si empieza a lo mejor romper algunas cosas y tal. Pero lo que pasa es que si no dejamos a nuestros hijos e hijas Pasar por ese, ese, ese aprendizaje, mmm, les estamos inhibiendo y al, a lo mejor al final se, eh, o sea, no, no, no llegan a, a aprender todo lo que podrían haber aprendido. ¿no? Eh, eso es otra cosa que hablamos mucho de, del perro, o sea, que darle la libertad para poder curiosear y tal. ¿no? Es que yo veo muchas veces, que lo, que lo hablé con Alberto Piña, ¿no? de, de eso, de que no es la valentía que. que que venza al miedo eh, es la curiosidad eh, y eso si inhibimos la curiosidad al final vamos a tener perros y humanos <ríe> más, más más en necesidad de control porque, porque no, no se atreven simplemente a tener esa libertad que podrían haber tenido ¿no? bueno
1: yo interpreto la necesidad de control con el primer programa que tenemos instalado y es el miedo. ¿El y, el, y el miedo al final puede ser una emoción muy valiosa que nos pone en alerta para poder observar y el conflicto aparece cuando ese miedo nos paraliza. Mm. No nos deja sostenerlo mm.
0: oh. Vale, vale. Pero para seguir tú. Sendero, fíjate que es, es curioso porque tú, tú estás en un sendero y yo digo que yo estoy en un viaje, pero es de cierto modo más o menos lo mismo en el sentido de que siempre, siempre nos, nos encontramos con cosas nuevas, ¿no? Y se trata de eso, ¿no? De, de, de no solamente que nos encontramos con cosas nuevas, estamos en este viaje o en ese sendero para eso, ¿no? para encontrarnos con, con cosas nuevas. De eso se trata, de, 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 de movernos en el tiempo y en el espacio.
1: Para que eso sea posible, tenemos que fijarnos en lo que sí que es y, en lo que, y dejar lo que no es. Ir soltando lo que es obsoleto, lo que ya no aporta, lo que te está lastrando.
0: ¿Y, y, ¿Y tú has soltado lastres cuando se trata de, de, de tu trato con, con los perros o los esenciales, como lo llamas?
1: Los sigo soltando, porque es <risas> la programación una y otra vez. Por ejemplo, cuando entré en el mandrailing, eh, mi intención, porque el mantrailing yo lo conocí como una actividad eh, operativa, es una herramienta... Cuando entré en ese proceso, la realidad es que me atrajo muchísimo la capacidad, de, el potencial que tenía esa actividad para con mi esencial. Pero te posicionaba eh, en una línea de tiempo que yo quería entrar por ese éxito que te vende la Matrix, porque el mantrailing es para equipos de rescate, es para bomberos, es para... Eh, la policía, los militares pero yo es que no he hecho ni la mili ni el servicio militar <risa> eh, toda esa parte me ha traído mucho dolor y no es que me lo haya traído ellos sino que yo he acabado eh, eh, en ese sufrimiento cuando he podido darme cuenta y han sido señales y una señal para mí fue mágica y es que estaba en unos, en, en unos ejercicios con Tao, que es la esencial con la que más tiempo llevo practicando el mantrailing, estábamos preparando eh, un examen de certificación de, de un organismo internacional. Y yo me estaba solo centrando en eso. Y fue algo que de repente en ese ejercicio, aquel día, Tao se cayó por un precipicio con el milagro de que íbamos atado con la cuerda, lo pude gestionar y todo quedó en eso. Inicialmente, pues, con ese miedo de que le había, si le podía pasar algo a mi esencial, pues yo me quedé en shock. Me quedé, ostras, ¿qué ha pasado? Y con esa contemplación y dejando que llegasen esas señales, pude darme cuenta que si yo me iba en esa dirección del éxito, nos íbamos a caer en un agujero. Y ahí pude soltar precisamente esa necesidad que creía tener en ir a buscar el reconocimiento de las certificaciones. Aunque durante un tiempo esas certificaciones me han servido muchísimo para estructurar la comprensión de cómo poder ir corrigiendo. Corregir sí. en el sentido de cómo proponer la actividad a tu esencial. Porque el objetivo que tú estás, um, bu no buscando, pero el objetivo en el que tú has entrado, eh, es diferente. Si tu objetivo mm. es algo operativo, es algo de certificación, es algo un reconocimiento, algo que, que aquí, en este territorio, hay mucho, ¿no? que es la titulitis. Es ese reconocimiento por, por tener un título. Entonces, yo ahí salía de mi línea de tiempo. Y en mi línea de tiempo, eso no la, la realidad es que he disfrutado muchísimo más acompañando a, 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 a seres que quieren mejorar la relación con su perro a través de esa actividad. Eso es lo que más me ha aportado, lo que mejor me está aportando, que por contrapartida acompañar a operatividad y acompañado en operatividad en varias ocasiones y la profesionalidad me ha ofrecido dar una calidad de servicio pero ahí no me he sentido cómodo porque no jugamos en la misma línea ya yeah. ahí no hay una percepción igual de, de de lo que para mí es convivir con, con, este, con este ser tan, tan maravilloso que es el perro
0: claro entonces, Porque al, al fin y al cabo se trata de eso, ¿no?, en, en realidad, de convivir, ¿no?
1: Sí, de, de compasarte. De, de, somos un equipo donde cada una de nuestras elecciones puede reportar ese escudo para que sigamos ese sendero de manera cada vez más sólida.
2: Mm,
0: mm, mm, claro, claro. Yo no sé si lo has escuchado, pero tuve una, una conversación también con... con... Se llama Carlos Martínez, que, que vale, les conozco desde hace unos años porque me, me, me han consultado también eh, en, en su momento, que tiene un border collie que se llama Kuma. Eh, él es bombero, y, pero dijo que esa iniciación en el mundo con los perros y tal, eso fue por parte de su pareja Irene. Pero eh, Y entonces hicieron trabajos de, de olfato y tal con Kuma y, y claro... Boom, boom. Pero Vale, para cortarlo. Eh, estuvieron en Turquía eh, oh. ahora después del de, 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 de el terremoto y tal. Y entonces mi, mi conversación con Carlos fue eso, ¿no? De, de cómo gestionar esto. Y él dijo es que tenía muchísimas dudas de irse allá. Una cosa es que va al monte aquí al lado eh, y hace una búsqueda en área grande, por ejemplo, de alguien que se ha desaparecido o tal eso es diferente de que sentarse en un avión irse a un país diferente que está en un caos completo y tal y cómo que él lo tiene que gestionar como humano pero cómo lo lo gestiona el perro y eso él tenía muchísimas dudas sobre ello pero yo creo que te, tuvimos una una discusión una conversación realmente interesante en el sentido ese de que de de durante una vez que ya has tomado la decisión entonces cómo gestiona Cómo gestionas al, al perro en, en esta en este entorno en este viaje en este en estos tal y resulta que por ejemplo hicieron búsquedas o sea periodo de trabajos muy cortos y luego periodos de descanso de, de, de reconectar digamos o tal bastante largos comparadamente ¿no? y eso fue una cosa que me, me parecía interesante eh, pero ahí, o sea, que simplemente de que la convivencia, porque se trata de, de es un perro que convive con, con él y su pareja y en familia y tal, ¿no? Pero que tiene momentos de, de trabajo, ¿no? Y eso, eso claro. Pero pero ahí eh, la, la, lo importante, como él dijo también ahí, es que la, la parte importante es la convivencia. Con lo cual, si el perro tiene dificultades para gestionar un trabajo concreto por llamarlo así y eso luego conlleva una convivencia más dificultosa pues entonces no se hace eh... pero bueno eso simplemente fue un otro inciso de de de, 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 de el trabajo de, de, del perro y porque a mí es difícil o sea a veces lo tengo difícil de de cierto modo aceptar que utilizamos animales para trabajos nuestros no pero eh, yo he dicho también alguna vez que cuando hablamos de perros guía para, para invidientes, ¿no? De espero de que en un momento dado tenemos tecnología que pueda sustituir eso, porque me parece a veces, eh, pero bueno.
1: Te voy a explicar dos, si me permites, dos sí. pequeñas experiencias rápidas. Y de hecho, una fue en Bélgica. Cuando yo te he hablado de la filosofía de trabajo, para mí hubiese estado tres vidas pudiendo seguir aprendiendo, pero te, también te he hablado de la filosofía de vida.
2: Mm. Y
1: es que en Bélgica era un organismo donde se preparaban perros de alto rendimiento. Como tú has dicho, perros guías. La empresa se llamaba Grab. Es guía, rescate, asistencia y protección. Mm. Y de hecho, mi punto de inflexión fue ese. Es el percibir que, cuál era la finalidad que, que le otorgabas al perro después de todo el acompañamiento que le hacías. Y eso lo percibí cuando una y otra vez venían perros guías de, de, con personas con limitación que estaban saturados y que no querían volver a trabajar por, su, por el estado emocional en el que estaban. Y eso tenía que ver mucho de cómo convivían con, con ese humano. Claro. Ese fue mi punto de inflexión.
0: Mm.
1: Ese fue cuando yo reconocí que mi sueño belga acababa ahí.
2: Ajá. Vale,
1: vale. Eh, el segundo, la, la segunda experiencia también ha sido con un bombero y, es un, y es, un, es un compañero que aprecio muchísimo al día de hoy. Llevamos cinco años trabajando continuamente sin prácticamente ninguna pausa. Mm. Él, recuerdo que entró por las puertas de mi espacio eh, con un problema de reactividad Incluso había mordido En ciertas ocasiones en un camping Donde veraneaban Sus dos perras Y la experiencia anterior había hecho Que el adiestramiento tradicional Más severo eh, Él considera que se había cargado A su perro, lo había convertido en peligroso Y lo acabó, lo acabó sacrificando Porque Mordió a niños y fue muy peligroso mm. Sin llegar a ningún juicio, él empezó a percibir que, que tenía que ver algo, cómo él se la relacionaba con los perros y que lo quería cambiar. Y él entró por la puerta de mi centro con dos esenciales, con... que si lo podía acompañar. Entonces entramos en el proceso, él reconoce que él esperaba que yo le, diera, le enseñase órdenes para tener el control. Y en ningún momento él esperaba que le cuestionase cómo hacer las cosas y cómo comunicarse. En cuanto conseguimos eh, el equilibrio en, esa, en esas relaciones, me comunicó que era bombero y que le interesaba pasar las oposiciones y si le podía acompañar en la disciplina del man eh, A través de yo consideré que sí que le podía acompañar. todo y que no estoy en un organismo, le advertí. Le dije, yo creo que conozco suficientemente bien el proceso para poder acompañaros, pero que sepas que no estoy vinculado de manera oficial a nada de esto. Entonces, pueden existir ciertas limitaciones que al día de hoy no somos conscientes. Entonces, eh, una esencial era, mucho, era muy joven y uh, tenía, tiene un potencial brutal. La otra era una esencial colapsada por el miedo y yo le dije que probaríamos a trabajar con las dos, que yo no descartaría por el simple hecho de cómo se, se, estaba ese perro, estaban ellas dos, Lula y Fusta, en ese momento. Entonces, eh, él llegó a pasar las oposiciones con una, eh, fue maravilloso. Pero en ese momento, él dijo que no entraba en la bolsa de trabajo. Incluso eh, le daba pena que él no entraba por mí. Y yo dije, no, 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 corrige. Eh, yo estoy súper satisfecho de lo que, como te he acompañado. Tú me pediste que te acompañase a pasar las oposiciones. Y eso es lo que yo he hecho. Todo lo que tú hagas a partir de ahí no es mío. Eso es tuyo. No te enganches en esa pena. La realidad es que hemos continuado trabajando y que al día de hoy, desde la posición que no tenemos presión por los resultados, es cuando mejor nos lo estamos pasando. Cuando mejor hemos podido acompañar a esas dos esenciales y mejores, eh, mejor resolución nos está ofreciendo. Hasta el punto que precisamente la perrita que colapsaba en pánico y no quería hacer absolutamente nada cuando veía algo en el horizonte, al día de hoy está jugando en el mantraelien, en esos senderos mágicos, eh, pudiendo ser resolutiva. Y es algo que si solo nos hubiésemos centrado en que ella pasase las oposiciones, la hubiésemos descartado. Y en cambio le hemos dado la oportunidad de mostrarnos cómo... Debíamos acompañarla y eso es lo que ha hecho que pudiéramos eh, sacar nuestro mayor beneficio. Y beneficio me refiero a, al aprendizaje, a cómo nos hemos, hemos aprendido a relacionarnos con ella, más que fijarnos en el resultado. A mí cuando las personas me vienen al centro y me piden que les acompañe, yo... Con todo el respeto les digo que me importa un bledo, si el perro es el mejor detector, si es el mejor en no sé qué. A mí lo que me interesa es el escenario que vamos, en el que vamos a entrar para poder aprender. Porque es un escenario donde te desnudas frente a la realidad y si eres honesto e íntegro contigo mismo, vas a poder a sacarle ese mayor beneficio para ti, que es esa comunicación.
0: Interesante lo que acabas de decir también, porque o sea que básicamente se podría utilizar el Mantrailing como terapeuta o sea en, en el sentido terapéutico.
1: Para mí no es que se podría, es que realmente hasta el día de hoy eh, me estoy plan no ahora. Ya me estoy planteando si hacer una aclaración cuando hago la presentación de Mantrailing y hacerle un símil de el sendero mágico para escalar con tu perro esa relación. Ya el mantrailing es una connotación operativa y cada vez me aparta más de esa línea. Habrán los que piensan que es mantrailing el mantrailing, uh, yo los, los acepto y que, y, y, y que tengan su mejor trayectoria. Más yo considero que el potencial del trailing está fuera de la operatividad. Está donde tú puedes escalar y escalar es mejorar, es corregir y ir dando esos pasos para tener una visión cada vez más amplia a través de eso, de lo terapéutico. Y cuando hablamos de lo terapéutico es que esa actividad sea reparadora en esa relación. Entonces, si tú lo encaras desde proponerle los pasos adecuados para que tu perro tenga la experiencia y pueda mejorar, es donde, y al mismo tiempo, no es que te obligue, pero es que tu mejor opción es estar en esa contemplación y observación y actuar con lo que tu perro te está diciendo. Y es muy sutil pero en la medida que tú lo experimentas puedes llegar a tus propias conclusiones. En muchas ocasiones, cuando yo acompaño a, a, ciertos, a ciertas parejas, humano-perro, eh, hay una pequeña sutileza, que es que el humano está moviéndose mentalmente a través de lo que dice el perro. Y yo les, eh, les acompaño a que entren en un baile donde a través de esa comunicación con la correa perciban y se muevan con lo que su perro, su esencial, le está diciendo. Y es algo muy sutil, pero es algo en lo que te cambia completamente todo.
0: Quería, quería también preguntarte una cosa de esto, de que como lo tocábamos antes, de, de la curiosidad y miedo y tal, no como tú acabas de, de, de escribir, a una perra con, con, con bloqueo por, por miedo, ¿no? Y tal. que Creo que es importante también decir que debíamos fomentar la curiosidad en el perro a través del olfato. Eh, que, que, que cuando el perro se muestra curioso, debe ser a través del olfato y no, por ejemplo, a través de los ojos. Um, en el sentido de que, por ejemplo, perro que efusivamente sale del recinto cuando abrimos la puerta o, o algo, no porque quiere saber lo que hay en el otro lado. Um, esa, for esa forma a lo mejor no es la mejor. Um, um, debería tener más calma y más tranquilidad y hacerlo a través del olfato para no meterse en situaciones que luego a lo mejor le puede meter en, en, en momentos que le puede dar miedo, ¿no? O sea, que es lo mismo como le decimos muchas veces de que un perro reactivo, que, que es una palabra que utilizo menos cada vez, eh, muchas veces es a través de los ojos eh, y que, que no, no utiliza la nariz, ¿no? Si utiliza más la nariz, entonces ya hay menos sorpresas, hay menos tal, pero es el sentido que el perro realmente debería utilizar también a través de... O sea, que en todo el proceso de aprendizaje y tal, ¿no?
1: Para mí, eh, depende el sentido en el que esté recogiendo información el perro. Percibo, no, no, en base a la experiencia, tiene que ver con el personaje que tú desarrollas, lo ayudas a que crezca. Si, en base a mi experiencia, cuando mis perros han sido visuales, es porque yo he fomentado el personaje del cazador. Y tiene que ver mucho con los juegos dinámicos, la persecución, con sobre todo con la velocidad en que le propones las cosas. Y cuando tú eres capaz de reducir esa velocidad y retiras esas ese, esa predisposición, lo que acabas consiguiendo es que aparezca otro personaje, que es el rastreador, que es el que percibe la información a través del olfato. Y para que eso sea posible, el individuo tiene que sentirse seguro. Y en un mundo donde eh, el miedo reina, la, para mí, la mejor manera que he tenido de acompañar a estos esenciales es corrigiendo mi frecuencia. Es decir, en cómo yo le propongo las cosas. Es decir, yo antes me iba a pasear y creía que tenía que hacer cinco kilómetros. Y ahora nos vamos a pasear y a veces nos quedamos sentados sin hacer nada 20 minutos en, en una parte del bosque que siento que nos está yendo bien que hay una total tranquilidad. Y en el momento que dejo yo de actuar y distorsionar la realidad es cuando le doy pie a mi esencial para que pueda experimentar a través de ese sentido. es En cuanto yo dejo de hacer para conseguir o provocar, es cuando mi esencial puede ofrecerme su potencial.
0: Y, y eso ahí evidentemente eso se, nota, se nota en, en, en tu... En tu... Método de mantrailing man también, ¿no?
1: Bueno, mío... Uh, eso de método mío suena no, un poco... No, no, yo no digo que... Pero... No
0: tengo, no, perdón, o sea que no me malinterpretes, pero la no, forma en que trabajas, ¿no?
1: Mi visión del mantrailing tiene mucho que ver en eso. Sí, claro. al final uh, yo parto de la premisa que sería muy arrogante pensar que yo le voy a enseñar nada al perro, porque es que, olfativamente hablando, soy un ser muy inferior. <risa>
2: El, pues
0: sí.
1: El paradigma es que mi perro eso no lo sabe. Entonces mi perro tiene confianza absoluta en mí y depende de lo que yo haga, él va a derrogar la responsabilidad en lo que, en lo que yo proponga. En el momento que yo he ordenado eso y, lo, do, y, y me posiciono en un lugar donde solo voy a ordenar lo que te voy a proponer, es ahí donde acaba sucediendo esa magia que considero. Es que el esencial te puede ofrecer su potencial. Mm. Y es ahí donde, como tú no, yo no tengo expectativas, y yo te propongo una actividad desde la posición que sea interesante para ti, que sea beneficiosa, todo lo que le propongo al perro es para que el perro gane, que gane en experiencia, que gane en, en motivación, que gane en su desarrollo he dejado de trabajar para que yo gane y alimente a mi ego y eso me lo dio Avira, Avira cuando yo compartí la vida con él eh, entramos en el mundo de la competición del frisbee mm. y eh, me acabé dando cuenta que las competiciones solo eran para alimentar a mi ego, porque él era muchísimo más feliz él estaba mucho más estable cuando nos íbamos a un parque, a un campo, a una zona segura donde él y yo podíamos jugar. En el momento que yo me iba a unas instalaciones donde tenía que medir la, el resultado en base a ese día y en ese escenario, todo aquello se desmontaba y era muy frustrante. Tardé un tiempo en, en darme cuenta. Eh, cuando Avira cuando fui a convivir con él a Bélgica, porque tuve la yo toda toda la aventura de Bélgica apareció cuando me puse en contacto a Monique y fui a buscar a Avira. Y le pedí que sobre todo no lo enviásemos por correo para que me llegase como si fuera un paquete, que si me daba la oportunidad de subir, de quedarme unos días para crear una relación de confianza para que pudiéramos hacer el viaje de regreso. Y eso es lo que me dio las puertas a quedarme pues, el tiempo que estuve en Bélgica. Y Avira era un, era un ser muy especial, porque era, tenía una templanza que, de hecho, a, a algún formador siempre me ha dicho que misma, yo, el, el pastor belga es, Malinois es la raza que más me ha atraído. Y me ha traído por su potencial eh, cognitivo, mm. no por su potencial físico. Entonces, la línea en la que yo he desarrollado la relación con mis malinoas la han catalogado como que mis malinoas son descapinados Entonces, eh, yo puedo entender que el primero eh, y el segundo, pero cuando ya vas por el tercero, algo tiene que ver en cómo estás haciendo las cosas. Claro. Pero para mí eh, es... Es ahí la trampa de ciertas, de ciertas razas, no que se fijan en el potencial físico y no se miran el potencial que tiene de poder acompañarte a ti, de la riqueza del lenguaje, de habilidades, de, bueno, que tiene como ser ese tipo de perro.
0: No, 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 está claro. Yo, yo eh, vale, personalmente, o sea, yo, tú, tú sabes que yo... Estoy con galgos y tal, ¿no? O sea que hablamos de otro tipo de perro y de otro tipo de de, 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 bueno, de, de relación, ¿no? Pero en cierto modo. Eh, y yo no, no, a mí yo he dicho alguna vez, por ejemplo, cuando hablamos de, de, de también el Malinois, pero el Border Collie y tal, ¿no? A mí me encantan, me encantan, de verdad. O sea que me, me gusta trabajar con ellos y todo lo demás, pero no es un perro que me recomendaría. A una familia, por ejemplo, y tal ¿no? si no sé, eh, no como dijo Aider que, que gente tiene que tener un plan, no se trata de eso, pero se tiene que tener tiene que tener en cuenta de que hay unas ciertas exigencias cuando hablamos de ese tipo de, de, de perro, ¿no? O sea, eh, pero bien eh,
1: si me dejas sí. compartir, precisamente, lo, eh, porque estoy totalmente de acuerdo, pero te voy a compartir eh, cómo yo he llegado a esa conclusión. A mí, el Malinois me ha traído, yo no he tenido ningún plan, cuando ha llegado mi primer Malinois a mi vida se ha desmontado completamente, he tomado conciencia de la implicación que necesitaba, eso me ha ofrecido la oportunidad de corregir y, a, y aprender, prognicionar, eh, escalar de manera que para mí ha sido maravilloso y es eh, eh, y es el potencial que he podido ganar a la hora de poder acompañar a los otros pero es cierto que al día de hoy eh, cuando me proyecto y y me planteo cuál sería mi siguiente perro ya no es el Malinois ya me daría igual porque al final cada uno de los uh, perros que pueden aparecer en tu vida te van a acompañar en una parte del aprendizaje. Y eso es lo que he llegado a la conclusión. O sea, yo puedo haber tenido un plan cuando Eol llegó el nombre de Eol es el dios del viento. Mm. Y yo le puse eso porque yo quería entrar en competición de Prisby. Y había todo incluso una connotación de, de, de energética en el nombre que le puse. Pero es que cuando Tao llegó, también hice lo mismo. El nombre de Tao es, viene de, de, una, de, una de, de una religión, ¿no? Del taoísmo. Sí. Y ese es el sendero de la vida, ¿no? Y precisamente era, era el individuo que creía que me iba a acompañar en crecer en el Mount Railing. Y precisamente es ella la que me ha sacado eh, por... Acabé siendo instructor de una, de una organización internacional que acabé mm. eh, eh, re, eh, acabé resistiendo. Eh, o sea, no quise continuar porque ya no iba conmigo por los targets que se buscaban.
2: Mm.
1: Y precisamente Tao es la que me ofreció esa oportunidad. Eh, Tao es estoy muy agradecido, estaré siempre agradecido por todo lo que, los de momento, los siete años que llevamos conviviendo,
2: uh -huh.
1: pero eh, el siguiente, eh, con el siguiente perro que vaya a convivir en la vida, ahora ya me da igual el que llegue. Entonces, a veces, eh, si eso lo, lo reviso y puedo escuchar hacer esa escucha profunda, es esa información que me viene de mi, de mi alma, de ese plan que podemos haber hecho aquí para experimentar en esta, en esta realidad. A partir de ahí, lo que me estoy dando cuenta es que tengo que soltar todas esas programaciones y dejar que la magia de lo que suceda pueda aprovecharla y, y, y utilizarla en mi beneficio mayor.
0: Entonces, en, en, en palabras, bueno, no quiero que me des el seminario ahora, pero eh, el el el, el man -trailing, desde tu punto de vista, ¿en qué, en un, en un lo más sencillamente posible, cómo cómo lo enfocas, o sea, cuando cuando se hace, o sea, un, una sesión de mantraing.
1: Claro, aquí estamos hablando de dos cosas, o del seminario o de las sesiones. Cuando, cuando tengo la oportunidad de que me den la confianza en acompañar a ciertos grupos fuera de donde yo vivo, es un proceso que tiene que ser, bueno, no que tiene que ser, pero que le pongo toda la intención para hacerlo lo más intenso, ya que mi integridad eh, me posiciona en querer ofrecer el mayor número de herramientas para que la gente entienda el proceso. Mm. Ya que yo dentro de la educación canina no me ha gustado nunca que me digan que tengo que repetir una cosa o que tengo que hacer una cosa, sino que me, eh, que me acompañen a entender por qué las cosas acaban sucediendo de una manera o de otra.
2: Mm.
1: Eso es lo que para mí es el empoderamiento. ¿no? Mm. Como hemos hablado, ahora al día de hoy... pues ¿Para qué voy a pedirle a mi perro que se sienta? Si es que... eh, eh. Pero en ese momento, eh, entender cómo yo podía construir ese comportamiento pues me ha ayudado muchísimo, incluso para cómo yo he sido programado o cómo yo me he programado. Y al día de hoy lo que estoy haciendo es desprogramar. Pero hablando de la materia del mantra si me viene un cliente, eh, si viene una persona que le quiera, que le quiera acompañar, para mí es importante la continuidad porque en un día no podemos poner toda la carne en el asador. No, no, no. Y eso es lo que hace que en el seminario pues eh, ofrezcamos casi 30 horas de seminario intensivos porque vamos a ir probando y vamos a ir experimentando para poder conseguir res, eh, respuestas y resultados y poder ofrecer la, la, el siguiente paso,
2: mm.
1: es esa conclusión, esa observación. Entonces, cuando me vienen, eh, lo primero que observo es el estado de, del perro y cómo va esa relación con su humano en ese momento. Y en base a eso, lo que busco principalmente es ese equilibrio en que el perro pueda ofrecerme su mejor versión. Mm. Aunque muchas veces eso no es lo que eh, el ego humano quiere. Pues yo quiero que mi perro encuentre, quiero que haga ejercicios de un kilómetro, de horas de antigüedad. Y entonces ahí tengo esa pequeña confrontación. Pero la realidad mmm, me demuestra que me siento mucho más cómodo cuando me enfoco en lo que sí que es para el perro. Mm. Cuando estoy en un seminario eh, empezamos con, con unos ejercicios mecánicos que tú le tienes que poner una intención porque ahí vas a, a empezar a provocar eh, que el perro te ofrezca esas señales, esos indicadores que tú vas a empezar a identificar, de manera que todo suceda a una velocidad en la que tú puedas estar entendiendo lo que está sucediendo y a partir del momento que el perro está divirtiéndose en ese juego, es donde empezamos a expandir el proceso y lo llevamos a esa línea donde entra más eh, la dinámica del perro prevalece más aquello que el perro necesita en frente a lo que el humano hace mm. una y otra vez tenemos que frenar el proceso del perro para que el humano vuelva a posicionarse a la altura de lo que le está pidiendo al perro si yo quiero que mi perro Muchas veces, eh, cuando remarco que Tao, ha podido, que Tao y yo hemos podido resolver un ejercicio, y ahora especulo, de tres horas de antigüedad en urbano, dice, guala, qué buenos que soy. Y yo, no, 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 no. Eso es el equipo, todos los integrantes del mantrailing, que ese es para mí el, eh, uno de los grandes potenciales. Es que el mantrailing es un trabajo en equipo. Yo no voy a estar con mi perro para competir con otro, sino que yo voy a intencionar el proceso para que el perro de mi compañero pueda crecer porque la clave del mountain trailing es cómo se diseña ese ejercicio y eso parte del trabajo del figurante y parte del trabajo de la cohesión del equipo y para mí corrígeme si me equivoco, es la única disciplina que conozco que funciona en esa integridad todas las otras disciplinas que conozco ...es competir tú con tu perro contra otros... ...cuando hablo de competir es... ...porque al final... ...todo está en la competición... Y, ...y yo me he apartado de la competición... ...porque eso no me interesa... No, no, ...no me interesa seguir alimentando mi ego... ...en cambio ese trabajo de cooperación... ...cuando he conseguido que el equipo... ...conseguido como, como acompañante... ...he propuesto y se, ha, se han reunido... ...se han ordenado las cosas... ...es cuando realmente... Hemos disfrutado con los perros y hemos crecido todos juntos. Entonces la finalidad del man trailing es un escenario donde el perro va a hacer el seguimiento del olor que eh, desprendemos y se va posicionando y va generando una huella olfativa en el entorno que trabajemos. Y nosotros empezamos escogiendo el entorno natural porque tiene unas condiciones de comprensión muchísimo bueno, reúnen eh, reúne todas las condiciones propicias para ese entendimiento. Cuando yo voy cambiando de escenarios, y hablamos de suelo natural, cuando es hierba, campos, algo donde el olor va a quedar muy preservado, líneas de árboles, eh, el bosque, depende de qué condiciones sea el bosque, porque hay bosques donde son maravillosos transitarlos y hay bosques que parece una jungla eh, salvaje. ¿No? entonces eh, Luego hablamos de, de las superficies duras, que son las pistas forestales, que son caminos de tierra, que son situaciones donde esa, esa huella olfativa va a empezar a distorsionarse porque ya no tiene un soporte eh, ideal para que se mantenga esa huella olfativa. Ahí, cuando vas a hacer el siguiente paso, que es lo que se considera el suburbano, que son zonas urbanas, pero que continúa teniendo una cierta cantidad de vegetación, pues ahí esa distorsión de esa huella aún va a coger mayor amplitud. Y cuando tú te vas a ir a trabajar a, a, a un urbano completo, esa huella queda distorsionada y solo quedan puntos de referencia, donde el trabajo no es solo la capacidad que tiene tu perro de resolver el enigma que le estás proponiendo, sino del trabajo de equipo que tienes desde la persona que ha diseñado, ha, ha, se ha escondido a la persona que te acompaña para tener una perspectiva mayor en lo que estás haciendo tú con el perro y lo que tú puedes interpretar con tu perro y actuar y bailar al mismo tiempo. Entonces, en el seminario, al final, uh, hay una anécdota que conozco una persona que a un amigo mío en una ocasión se quedó sin coche y le fue muy sincero. Y le dijo, mira, yo tu coche no, no considero oportuno que se pueda arreglar. Yo me puedo quedar tu coche y te puedo vender este a un precio módico muy interesante. Y mi amigo le dijo, ostras, ¿pero a ti no te interesa venderme coches? Dice, no, a mí lo que me interesa no es venderte este coche, es todos los coches que te puedo vender gracias a la relación de confianza que podemos tener. Y si hago estas reflexiones es porque el Trailing para mí es un desarrollo, es un sendero, es infinito, no tiene, no, no, no tiene final. Y siempre puedes estar corrigiendo. Entonces, la capacidad de aprendizaje que, que te da la experiencia de seguir trabajando y seguir eh, estando jugando con cada uno de los esenciales que me han dado la oportunidad de crecer, eso es lo que a mí me da la seguridad de querer seguir acompañando el seminario de iniciación es maravilloso con el trabajo que hacemos al día de hoy con Santi consideramos que es de una calidad remarcable pero lo que más nos gusta es el desarrollo de la actividad es el seguir podiendo acompañando para cada vez aclarar más los matices y que cada vez podamos romper el adiestramiento inicial para que dé lugar esa capacidad de observación y contemplación y actuar en el momento preciso. O sea que primero utilizaremos un adiestramiento, podríamos decir, para entender las estructuras, pero rápidamente las tenemos que romper para que no nos quedemos con el paradigma de esto es así y es cerrado y solo funciona así. Esa es la maravillosa capacidad que tiene el man-training, consideramos como equipo con
0: Santi. Santi es Santos Alcines, claro, sí. Eh, vale, sí. Eh, pues yo, hay una cosa en, en, en esto que me parece que, que, que es lo que me sale como eh, esencial, ¿no? Es que se trata de, de, de acompañar al perro, ¿no? Eh, que nosotros somos un un cierto guía y evidentemente hay una comunicación tremendamente importante entre entre nosotros y el perro o entre tú y el perro eh, en en este en este sendero, ¿no? Porque ahí hay una cosa que yo suelo decir cuando me contactan a mí por, por algún problema que el el humano tiene con su perro. Entonces yo digo lo que si le podemos enseñar al perro no hacer una cosa o hacer una cosa yo digo, bueno, no, eh, lo que yo creo que deberíamos intentar hacer es hacerle al perro entender por sí solo de que ese comportamiento no le beneficia y debería a lo mejor hacer otro, pero que lo que lo llega a la conclusión por sí solo. Eh, y lo que podemos hacer nosotros es, digamos, guiarle en ese proceso y, e indicarle un, 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 un par de caminos a lo mejor. En vez de que yo le diga al perro no, eso no, haz esto en vez, ¿no? Porque lo que pasa es que entonces no se trata de que aprende a hacer algo, es que simplemente se, se trata de que imponemos algo. Eh, en, tu, en tu proceso del mantrailing es más o menos lo mismo no no se trata de que le estamos diciendo al perro que, que tenga que hacer es que es más bien que el, le ayudamos a llegar o no
1: estoy totalmente de acuerdo ya que para mí la un, lo único que puedo proponer él es eh, ordenar el escenario para que él pueda experimentar y darse cuenta de cuál es su mejor elección a tomar mm. Y eso tiene que ver en lo que has dicho eh, eh, al principio. Es decir, eh, yo acompaño al perro porque considero que estoy custodiando su esencia en un sistema en el que vivimos, que para él eh, le falta información para poder tomar las decisiones adecuadas. Mm. Y cuando digo custodiar es el que acompaña a que pueda dar lugar a ese aprendizaje. No claro. es que yo lo voy a, pro a proteger ni lo voy a adiestrar, sino que yo le voy a, a ofrecer aquellas experiencias donde le sean beneficiosas para él. Que le den la oportunidad de que él se dé cuenta de que es su mayor beneficio. Y eso lo que hace es que yo de nuevo tenga que estar en esa contemplación, en esa observación y poder llegar a corregir aquello que estoy viendo que no nos no nos lleva a la línea que nos interesa para poder ofrecerle la que sí que es
0: Rafa muchísimas gracias por esta maravillosa conversación eh, si, si quieren contactar contigo cómo lo cómo lo pueden hacer
1: pues ahí uh... Mi, el, el nombre del proyecto eh, se llama Entre Estimulación Canina Amorgos. Y es así en catalán, eh, tiene una pequeña historia porque cuando empecé hace 14 años, eh, lo único que no hice fue registrar el nombre de marca y era Sinergia Canina. Entonces, en un momento dado, alguien más listo que yo eh, presentó el registro de marca y se llamó Manu Sinergia Canina y me presentó oposición y tuve que renunciar a esa marca. Vale. En ese transcurso del tiempo, pues la educación canina ha crecido exponencialmente y prácticamente todos los to todos los, uh, todas, uh, todas, las, todas, las, todas las formas de llamar a los proyectos están cogidas. Y uh, como me gusta mucho jugar con el lenguaje de poder, Amorgos uh, inicialmente es una isla. Es una isla griega donde mi mujer, eh, mi compañera, Merichei, eh, restituyó parte de, de su sendero y ahí volvió a encontrarse con sí misma. Y tiene mucho que ver con eh, el juego de palabras de a, amor gos en catalán, sería amor, amor al perro. Sí. <risa> ¿Vale? Entonces, más que eh, una, un espacio de educación, es un espacio de estimulación, es un espacio de experimentación entonces de ahí viene ese nombre y está escogido en catalán porque no he, no, de momento he optimizado mis recursos y, y eh, solo lo he registrado con ese con el, en catalán
0: además, o sea que si, si, lo, si lo traduces a castellano ya no tiene gracia <ríe> o sea que no sí he,
1: he jugado con el lenguaje ya, ya. luego eh, en las redes sociales eh, está mi nombre en Rafael Bosch sí. Rafael es en PH y también sí. tiene una historia, eh, eh, mi progenitor, que estoy muy agradecido por la vida que me dio pero, y, y por los aprendizajes que he tenido. En un momento dado elegí eh, no ser igual que él, eh, cortar ese vínculo mm. y él se llamaba Rafael. Y a, esa pequeña diferencia con PH pues era uh, esa, ese nuevo renacer de, de, de la versión que quiero ofrecer al mundo.
2: Entonces vale, vale.
1: es Rafael Bosch. Y luego, pues, si indagan un poquito, la página de web está en construcción. Hmm. Eh, voy pasito a pasito, como te he dicho, eh, optimizando al máximo mis recursos.
0: ¿Hay algún proyecto en el futuro, eh, digamos, que te que, que gustaría hacernos saber?
1: Pues, de momento, gracias a las experiencias de quien me ofrece la oportunidad de acompañarlo en, con sus grupos, me ha dado lugar a poder empezar a ofrecer algún, algún formato de seminario en mi casa,
2: mm. en
1: mi espacio. Es algo que he tenido que revisar muchísimo, los miedos que, que me tenía que afrontar. Y la, pre, la próxima convocatoria es para el 28, 29 y 30 de abril, que es aquí en las cercanías, bueno, es aquí en mi espacio, eh, donde suelo jugar con los esenciales, aquí en Terrassa, en la provincia de Barcelona y luego algo que le estamos poniendo muchísima intención es al campus de, de verano que hacemos en agosto en Cantabria, los ¿Sí? trabajos olfativos. Entonces ahí o hablando con Santos Alcines o hablando conmigo vamos a ir dando, perfilando y reestructurando aquello que cada año queremos ofrecer de mejor manera
0: vale vale otra vez muchísimas gracias
1: a, a ti por la oportunidad de, de poder afianzar uh, sobre todo en mí aquello que, que veo en lo que en lo que aprendo y juego con los perros y si le sirve a alguien pues bendecido y agradecido seguro
0: seguro que sí seguro que sí eh, un abrazo fuerte otro Cuídate y mucha suerte eh, con todo lo que haces. Igualmente. Se acabó. Por esta vez ya no hay más. Gracias, Rafa, por darnos un poquito de tu tiempo y de tu sabiduría. Gracias a ti que estás escuchando esto. Y si te gustaría escuchar más, pongamos que hablo de perros.info. Allí encuentras todos los tramos de los viajes que hemos hecho hasta ahora. Y por ahora no tengo nada más. Hasta el siguiente tramo. Saludos peludos.